0: Tento podcast vznikol v spolupráci s výživovým doplnkom pre normálnu funkciu močových ciest Blokurima Europlus. Počúvate podcast o urologickej pohode. Pri jeho počúvaní vás víta Sonia Juriková. Tentoraz sa viac zameriame na liečbu a prevenciu zápalomočových močových ciest. S urologičkou Nikoletou Ledererovou budeme hovoriť o zápaloch horných aj dolných močových ciest, o tom, ako ich liečiť, čo skutočne funguje a čo je mýtus. Pani doktorka, hneď na začiatok sa to musím opýtať na rovinu. Čo si lekári myslia o pacientoch, ktorí sa najradšej liečia doma takými tými babskými receptami? Sú to také rokmi zaužívané produkty, ktoré sa tradujú a používajú. Nie je
1: až tak dôležité, čo pijete, že či si robíte ten urologický čaj alebo si urobíte nejaké iné čaje. Aj tak sa neodporúča urologický čaj piť dlhodobo. môžete si ho uvariť teda, keď cítite, že sa niečo ako začína diať a vtedy si ho proste 2-3 dní, maximálne týždeň proste budete variť. Takže môžete piť hoci čo, čo vám chutí, hlavne aby to bolo tedy, tak ako možno viac než je váš bežný pitný režim, aby sa riadne popreplachovali tie močové cesty a prípadne sa snažíme teda týmto tie bakterie odplaviť. brosnice majú zastancov aj takých čatek na to až tak neuznávajú. Ja z praxe mám pocit, že tie brusnice až tak nefungujú. A mám pocit, že tie iné veci, napríklad manoza, pôsobia a fungujú oveľa lepšie.
0: Hovorili ste aj, že pri akutných zápaloch je celkom účinná, keď ešte to nie je v nejakom vážnom štádiu, manoza alebo demanoza. Čo je to vlastne tá manoza? Manoza je v podstate
1: cukor, ktorý sa
0: v nezmenenej forme, tak
1: ako ju príjmeme, vyľčuje von. Je to veľmi taká bezpečná liečba, ktorá sa môže používať aj pri tehotných ženách alebo aj pri cukrovkároch, pretože to neovplyvňuje ich hladiny cukru. A ten cukor dokáže na seba viazať baktérie v tom močovom mechúri a vlastne sa vyplavia takto ľahšie tie baktérie
0: von. Môžeme to prehnať s užívaním manózy, keď niekto je taký úzkostný? Lebo keď niekto už mal raz bolestivý zápal močových ciest, že to štípalo, pálilo tak potom vieme byť také prí veľmi opatrné.
1: Manoza sa môže celkom bezpečne užívať dosť, dosť dlho, že v podstate aj mesiace môžete v pohode to užívať preventívne. Sú tam dané také nejaké protokoly podľa štúdií, ktoré boli robené, že keď cítite, že sa vám ako keby chce začať ten infekt, tak je dobre vlastne ten prvý deň si dať viacej z tých, tých dávok tej manózy, že vypijete v priebehu prvého dňa také 4 sáčky, na druhý deň už si dáte len 3, potom redukujete ešte na 2, na tretí deň až vlastne do takého dobratia po jednom, alebo teda si necháte to dobe užívanie toho jedného sáčku denne. No a potom sú tu aj protokoly pre, ako sme sa rozprávali o tých problémoch po pohľavnom styku, napríklad je strašne veľká skupina dievčat, ktoré majú vlastne pohľavný styk ako aktivátor uh, infektov. Takže tam sa odporúča, pokiaľ si to trošku viete naplánovať, užiť jednu pred pohlavným stykom a druhú po. Keď už si to úplne naplánovať neviete, tak môžete to vlastne iba po tom pohlavnom styku. A aj toto je niečo, čo dokáže krásne redukovať tie epizódy naozaj symptomatických infekcií.
0: Vlastne sa aj hovorí o cystitíde honeymoon, ako nejak medových týždňov, že vlastne keď ženy majú častejšie pohlavný styk, tak sa tie zápaly môžu vyskytovať častejšie. Áno, je to,
1: určite je to popisované ale je naozaj skupina dievčat, ktoré m, majú takmer po každom pohlavnom styku cystitídu oni sa potom tomu styku aj vyhýbajú čo je, je prirodzené a ono to potom ide do takého začarovaného kruhu, že vlastne e, aj tá pošvová flóra si tak ako odvykne od toho, že tam nejaký narušiteľ sa občas dostaví a môže potom z toho vzniknúť e, teda toto, že sa vlastne pokazí aj tá pošvová flóra, máte vaginálne problémy a máte ešte aj tí cystitídu. Ale je to to riešiteľný problém a drtivej väčšine sa dá naozaj veľmi pekne zvládnuť, buď teda užívaním tej manozy, alebo tu máme aj protokoly, keď keď sa užíva taká malinká dávka antibiotika po pohľavnom styku a postupne sa to vlastne predlžuje alebo sa nedáva po každom a veľmi často v priebehu nejakého obdobia dlhšieho aj sa postupne úplne vysadí a môže, môže byť aj úplne v poriadku tá žena.
0: No a to sme hovorili o manóze alebo o manóze. Čo o manóze hovoria nejaké štúdie? Manóza sa ukazuje v štúdiách na
1: opakované infekty močových siest ako veľmi účinná. Dokonca je tam porovnanie aj s takouto malou dávkou antibiotika, kedy vychádzala vlastne na rovnakej úrovni, ako vychádza tá malá dávka antibiotika. Myslím si, že v tomto je to také, že skôr na toho konkrétneho pacienta nejakým spôsobom ušité, že pokiaľ sa vieme zaobísť bez toho antibiotika, tak sa budeme všetci tomu tešiť, aj ten človek, aj ja ako lekár. A pokiaľ sa to nedá bez toho, aby sme to tam pridali, tak ho musíme niekedy pridať.
0: Povedali ste, že má manoza má tú výhodu, že ju môžu užívať aj tehotné ženy, aj cukrovkári. Znamená to, že niektorými preparátmi si práve tieto skupiny ľudí by si mohli uškodiť? Alebo nie je to veľmi vhodné v ich prípade užívať?
1: Myslím, že čo sa týka výživových doplnkov, tak nie sú tu nejaké nejaké také, ktoré by boli vyslovene nebezpečné. Môžu byť niektoré bylinky. Myslím, že kapucinka, ktorá je tiež veľmi vhodná na infekcie močových ciest, tak myslím, že tá sa neodporúča v tehotenstve. V tehotenstve je strašne veľa takých obmedzení, že predpokladám, že keby ste vypili nejaký čaj zo šalvie, ktorý sa asi neodporúča, tak by sa vám ako vôbec nič nestalo. Tam skôr
0: ide o to, aby to neboli nejaké veľké množstva. Keď hovoríme o tých prírodných babských receptoch, takých tých overených. Keď má niekto, či už je to žena alebo muž, častejšie problémy so zápalmi močových ciest, stačilo by zmeniť, dajme tomu, svoj jedálny lístok, nejesť sladkosti alebo naopak napchávať sa brusnicami a, a nejakými látkami. Neviem, či
1: taká nejaká zmena jedálneho lístka ako takého bola nejakou efektívna na infekty močových ciest. Viem o tom, že môže byť efektívna pri opakovaných mykozách alebo teda takých tých sápaloch skôr pošve, šve. Tam áno, lebo vlastne tie kvásinky majú radi to sladké prostredie nejakým spôsobom, tam toto má, má zmysel. Ale že by vyslovene dietné obmedzenia alebo nejaká úprava toho jedálnička mala zmysel aj pri močových cestách, o tom neviem. Tu je veľmi dôležitý ten pitný režim lebo sú ľudia, ktorí vyslovene nemajú žiadny pitný režim, obťažuje ich, nemajú proste vôbec pocit smedu a s tým sa stretnete často, že máte pocit, že pitný režim každý vie, že akože by nejaký mal byť a keď mám prípadne aj nejaký problém, tak akože by ma to napadlo, že by som mala ako viacej piť. A mám bežne pacientky, že áno, 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 tak toto je u mňa problém, že málo pijem. A napriek tomu, že má opakované infekty, vie, že by mala viacej. A napriek tomu je to stále problém. Hej? Takže toto asi je skôr na tým močovej cesty, než to jedlo.
0: A keď sa ešte rozprávame o tých chronických a akutných zápaloch, vieme, u ktorej ženy to má väčšie riziko, alebo že čo sú najhoršie chyby, ktoré pacienti robia? Málo pitia určite, to je to najdôležitejšie, ale teraz ako
1: toto netreba brať ako výzvu, že teraz máte piť 4-5 litrov alebo tak, hej, takže tak akože s rozumom, to je tá jedna vec, no a druhá vec je také nezmyselné užívanie antibiotík, lebo ľudia si sem tam, sem tam niečo akože vedia tak že akože zohnať a teraz už som si dala, ale mi to nepomohlo a teraz ma ratujte, tak ako že oma vyvádza, ako že úplne do vývrtky. Pretože nemyslím si, že je to až také náročné priniesť ten moč. <laughs> že keď už uh, aj si chcete niečo dať, tak proste prineste moč a dajte si, <laughs> čo chcete. Ale už potom vieme sa o niečo oprieť. A keď to nemáme vyšetrené, tak akože môžeme dať druhé, a keď nepomôže, tak čo dáme? Tretie, štvrté, piaté, alebo ako, ako by sme si to potom predstavovali. Takže toto sú také asi ne, také veci, ktoré
0: mám tak vedia nahnevať. <laughs> Mimochodom, mali ste už vy niekedy zápal močových ciest? Chvála Bohu, ešte nie. <laughs> tak ste jedna, tuším, iba 5% žien
1: má to šťastie. No tak áno, ako keď vidím niekedy tie dievčatá, alebo keď som ešte pracovala v nemocnici a prišli naozaj o tretej v noci na Urgent, tak sa mi to jednu dobu zdalo také, že akože, prečo ako nevydržali už do rána, alebo čo, ale ako pochopila som čas, potom neskôr, že tie bolesti sú naozaj také, že človek si tak stále myslí, že vydrží, vydrží a vydrží, až to potom možno te tretie ráno fakt nevydrží. No. Takže m- preto je lepšie radšej to riešiť skôr, ako to nechať dôjsť ďalej. A keď už teda som tá osoba, ktorá tieto problémy má, tak by som mala mať so sebou stále nejakú takú základnú výbavu na prežitie a tá by mala byť zložená podľa mňa teda. Z tej manozy a z nejakého lieku proti bolestiam. Také, čo má aj ten ako efekt proti krčom, že napríklad algifenové kvapky. Aby som sa vedela niečím proste nadopovať a vydržať do toho druhého dňa. A keď už tu pacientov máme v tej ambulancii, tak sa s nimi vždy vieme nejako tak dohodnúť, aby sme proste to vyriešili, aj keď ich to chytí v piatok večer, aby sme našli nejaký spôsob. Alebo tak, lebo v zásade, aj keď pôjdete na pohotovosť, tak ani tam vám kultiváciu moču nevyšetria. Pohotovosť nie je na to určená. Tam vám proste majú nejakú tú prvú pomoc a dá spočíva v tom, že vás proste vyšetria, keď máte cystití,
0: dodajú vám antibiotika. Keď sme sa rozprávali o spôsoboch, akým sa dajú liečiť takéto problémy, tak vieme, že tie antibiotika, na sa, z jednej strany sa na ne pozeráme ako na veľkú nádej, pretože to užívanie je z pravidla pohodlné, stačí zhotnúť tabletku ráno, večer a nemusí človek nič extra preto robiť. Na druhej strane, mnohí sa tých antibiotík už aj bojíme, pretože vieme, že to zlikviduje nielen problém v tom zápale, ktorý konkrétne máme, ale môže to rozhasiť celkovo takúto mikrobiálnu pohodu, ktorú máme aj v iných orgánoch. Čiže aké sú iné spôsoby liečby, ktoré sa používajú? Vy ste naznačili chemoterapeutika, to je tiež taký trochu strašiak, už len z toho názvu. Áno, e, to je naozaj len názov.
1: E, Zkrátke, ako keby pre pacienta ja ho ani tento názov nepoužívam, hovoríme vždycky o antibiotikách, aby práve ten názov nenahanal strach. Uh, ale máme tu ešte aj možnosť uh, liečby uh, tzv. Ako imunomodulačná alebo teda na podporu imunity. Lieky, ktoré obsahujú vlastne mŕtve baktérie tej Echerichia coli alebo potom ešte existuje jeden iný preparát, ktorý obsahuje až 8 tých kmeňov uh, bakteriálnych, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. A vlastne tým, že na spôsob kvázi očkovania, hej, že vlastne ten organizmus je vystavovaný tej baktérii tým, že užívame tento produkt a vytvára si nejaké protilátky a keď dojde k sretnutiu s tými živými baktériami, tak vie výrazne lepšie reagovať. Ja tak 70% ľudí, u koho toto naozaj úžasne zafunguje a tie infekty sa výrazne redukujú, že zo 6 epizód na 1 dve do roka alebo aj úplne vymiznú. Vtedy má zmysel túto kúru vlastne opakovať e, aj ďaký ďalší rok, dva. No a potom samozrejme máme aj ľudí, u koho to úplne až tak nefunguje. No a potom ďalším prípadným e, posunom môže byť e, aj výroba autovakcíny, kedy z tej vašej vlastnej baktérie v laboratóriu vyrobia vlastne takýto produkt, ktorý potom využívate a je to vlastne presne ušité vám na mieru. Napríklad, keď sme hovorili o tej manoze, tak tam je možné v lekárni kúpiť manózu čistú, kde naozaj je to vlastne len teda tá manóza. A potom existuje manóza aj s pridaním vlastne týchto E. coli, že už vlastne rovno si viete vlastne takto podporovať tú imunitu. Ale je to hlavne, má to význam hlavne vtedy, keď vieme, že tam máme tú baktériu E. coli.
0: Čiže základný postup by bol v každom prípade urobiť tú kultiváciu moču a potom sa môže pacient alebo pacientka rozhodnúť, že či by to išlo cestou iba manózy alebo manózy kombinované ešte s niečím, aby si dlhodobo pomohol. Presne tak. Tá
1: kultivácia moču je taká alfa-omega, aby sme vedeli toho pacienta vlastne správne liečiť. Ja to prirovnávam aj k tomu, že keď mám angínu, tak tiež väčšinou sa urobí výter z krku. A mm, takisto, keď mám zápal močového mechúra, tak treba urobiť kultiváciu moču. Takže chodiť opakovane na pohotovosť bez toho, aby ste niekde medzi tým navštívili nejakého bežného lekára, tiež nie je ako vhodné riešenie.
0: No a skúsme to uzavrieť nejakou takou výzvou pacientom a pacientkám, aj keď pravdepodobne viac sa budeme obracať na ženy, ktoré tento problém majú častejšie. Čo by ste im poradili? Takže hlavne dodržujte pitný režim.
1: Dávajte si pozor na také bežné veci, ktoré patria k tým režimovým opatreniam. Ešte ďalšie, ako je to prezdekanie plaviek a hygiena a iné veci. Pokiaľ trpíte na opakované infekty močových ciest a nemali ste napríklad ešte vyšetrenú kultiváciu moču, tak trvajte na tom, aby to bolo urobené niekedy pri najbližšom ataku. Alebo sa teda objednajte na vyšetrenie gurológovi aby sa vlastne pozrel na to, tam je nek- vhodné niekedy urobiť aj sonografiu a nejaké ďalšie vyšetrenia, aby sme vylúčili aj nejaké iné príčiny.
0: Ak vás téma močových ciest zaujíma, vypočujte si aj predchádzajúcu časť nášho rozhovoru s doktorkou Nikoletou Ledererovou o liečbe, prevencii a aj o príčinách tohto ochorenia. Zatiaľ vám za pozornosť ďakuje Sonia Juriková. Tento podcast vznikol v spolupráci s výživovým doplnkom pre normálnu funkciu močových ciest Blokurima lucky lucky captain Luckylandslots.com.